Sociala medier används av allt fler, inte minst av offentliga aktörer. Mest framträdande bland offentliga aktörer har väl Donald Trump varit. Genomslaget av hans twittrande har varit omfattande och påverkat många människor, inte bara i USA. Även i Sverige och på kommunal nivå används sociala medier för att informera, påverka och skapa opinion. Frågan är dock i vilken omfattning och vilket syfte sociala medier används i de skånska kommunerna. För att svara på dessa frågor har KF finansierat ett forskningsprojekt som leds av Andreas Berg, docent vid Ekonomihögskolan i Lund och Sara Moric, ekonomidoktor i nationalekonomi. Mitt namn är Mikael Hellström och du lyssnar på KF-podden. Andreas, ni har studerat skånska kommuners twittrande. Vad är bakgrunden till det? Varför gör man det? Ja, bakgrunden till det är väl att jag ganska länge har ägnat mig åt det som kommuner ägnar sig åt, att försöka förstå vad man gör och varför. Och jag har forskat om kommunala bolag och kommunal korruption. Men nu blir jag nyfiken på egentligen två olika ämnen som, som båda har bubblat under ganska lång tid. Det ena är sociala medier och hur ny teknik påverkar Ja, den offentliga sektorns verksamhet i vid bemärkelse. Och den andra är en trend som jag tidigare inte var så medveten om men som nu fascinerar mig allt mer, nämligen platsmarknadsföring. Idén att marknadsföring inte bara är något som företag ägnar sig åt för att maximera sin vinst utan något som har blivit vanligare även i städer, regioner, länder, alltså delar av staten som känner ett behov av att sätta sig på kartan som det ofta heter i syfte att locka till sig kapital eller turister eller boende eller skattebetalare eller vad det nu kan vara. Så det här vill jag gifta samman eftersom platsmarknadsföring går tillbaka till åtminstone till 80-talet och sedan de senaste 10-15 åren så har sociala medier bubblat upp men då tycker jag det är intressant att fråga sig hur använder svenska kommuner, sociala medier, är det för att marknadsföra sig eller är det för att informera medborgarna om kommunala angelägenheter. Sen ska jag säga att Sara Moritz var superaktiv i projektet initialt, sedan så fick hon jobb och sen blev hon mamma. Så då tog jag in en duktig masterstudent, Kristina Ansen, som också varit behjälplig. Tyvärr fick hon sedan också jobb så att jag, jag tappar mina forskningsmedarbetare till arbetsmarknaden men, men jag driver det här i, i mål på egen hand nu. Hur avgör man om en tweet då i kommunerna är i informationssyfte eller marknadsföringssyfte? Kan det vara båda deras? Det kan det såklart vara. Och det där är ju kärnfrågan när man ska ta sig an ett sånt här projekt. Det är lätt att se vad kommunerna har twittrat och det går faktiskt att ladda ner alla tweets som skånska kommuner har häft ur sig. Så vi hade ju då drygt 35 000 sådana här twittermeddelande att utgå ifrån. Men då är frågan hur man ska klassificera det och det vi använde var en, en artificiell intelligens skulle man kunna säga med lite fancy beteckning. I praktiken så har man ju egentligen gjort samma sak som forskare alltid gör, bara i mycket större omfattning, det vill säga kört regressioner och försökt hitta samband. Så vad vi gjorde som forskare var att när vi hade fått ner alla tweets som skånska kommuner skickat iväg så tittade vi på dem manuellt för hand. 
och försökte se hur man kan klassificera dem. Och då visade det sig att vissa är skickade i marknadsföringssyfte, det vill säga syftet med den här tweeten är att få kommunen att framstå i bättre dagar. Att väcka nyfikenhet eller att promota eller på något annat sätt framhäva något positivt med kommunen. Det är ganska uppenbart. Andra är mer uppenbart skickade i informationssyfte i kväll klockan 18 sammanträder kommunfullmäktige. Det är inte tänkt att, att locka turister. Men en del är ju egentligen då både och. Eftersom de har ett informationsinnehåll men informationen är uppenbart vald för att den är gynnsam eller är bra för kommunen på något sätt. Men det fiffiga med det här, två dimensioner och två kategorier är att du får en, en fyrfältsmatris. De som är det ena, de som är det andra, de som är både och och de som är varken eller. Och då kan man ganska lätt klassificera. Jag tror vi tuggade oss igenom 500 Twitter-meddelande. Och sedan så lär man en, en algoritm att, att klassificera resten så att vi har inte manuellt behövt ta oss an de här 35 000 tweetsen. Det låter häftigt tycker jag. Är alla skånska kommuner på Twitter? Um, nej, ungefär varannan. Vissa har börjat och sen slutat igen. Så vi har med 15 av de 33 skånska kommunerna i vårt material. Och det syns då att, att vissa var snabba och börja 2009 ungefär var det alla började twittra. Och, och vissa har hållit på sedan dess och andra har slutat och någon var lite sen med att börja. Men ungefär, ungefär varannan. Och de är också väldigt olika i hur aktiv kommunen är. Vad man twittrar om och i vilken utsträckning man ger sig in i diskussioner och dialog med medborgarna. Så det har väckts många andra intressanta frågor under projektets gång. Men vi var ju då främst nyfikna på det här med marknadsföring kontra samhällsinformation. Kan man se något mönster i vilka som är ute och twittrar? Är det de stora små eller är det borgerliga socialdemokratiska? Eller? Um, vissa mönster är väl ungefär som man skulle kunna förvänta sig. Alltså det är klart att en stad som Malmö har mycket mer resurser att, att lägga på kommunikatörer. och Det har ju för övrigt också varit uppmärksammat ibland att just Malmö ägnar sig mycket åt marknadsföring och kommunikation och på ganska nya, innovativa och, och möjligen diskutabla sätt. Man eh, betalar influencers för att skriva positivt på Instagram om Malmö till exempel. Så att det här twittras ganska mycket. Även Helsingborg är ganska twitterglad. Men annars är det svårt att se mönster. Många små kommuner twittrar också. Något politiskt mönster har vi inte kunnat identifiera. Och det här är ju en läroprocess. Det här är en ny teknik som vi inte riktigt är vana vid. Företaget Twitter själva startade ju utan att ha en tydlig affärsidé i betydelsen hur man ska få in intäkter och det tampas de ju fortfarande med faktiskt så att även om det här har blivit ett väldigt populärt format så är det inte säkert att det kommer att finnas kvar för all tid och evighet och det finns konkurrens mellan många olika sociala medier och liknande plattformar. Men ja, det, det är ändå uppenbart att många kommuner har införlivat det här i sin informations- och kommunikationsverksamhet. Jag blev lite nyfiken. Vad, vad, vad var resultatet av det här? Var det mest marknadsföring eller information? <laughs> ja, det är då den stora frågan, <laughs> ja, eller hur? Ja. Och 
skälet till eller ytterligare ett skäl till att, att vi var nyfikna på det här är ju då att det finns ju en risk att eh, och det var kanske lite det som jag befarade att vi skulle hitta det finns en risk att om en kommun börjar marknadsföra sig väldigt aggressivt så får den ett stort genomslag på det här och, och man upplever att det går bra men vad händer då? Ja då känner ju grannkommunen och kanske alla andra kommuner att de också måste göra likadant och i värsta fall så urartar ju det där till det som ekonomer kallar en suboptimal jämvikt. Det vill säga där alla twittrar, inte för att ha så stor effekt utan mest för att alla andra gör det. Och man vill ju inte vara den enda kommunen som inte marknadsför sig aggressivt på Twitter. Men effekten av det där riskerar ju då bli att twittras jättemycket och att det bara skapas ett gigantiskt brus som, som skåningar helt kopplar bort. Och så har man lagt ner ganska mycket resurser på något som inte ger någon nytta utan kanske till och med bara irriterande för medborgarna. Så det var vad vi befarade och varför vi tyckte det var intressant att undersöka det. Till åtminstone min stora glädje så var det inte vad vi fann. Utan huvudresultatet är faktiskt att Skånska kommuner är ganska bra skulle jag säga på att använda Twitter som ett informationsverktyg. Ungefär 20% av tweetsen har ett rent marknadsföringsinnehåll men det mesta är informationstwittrande. Och det är dessutom så, vilket är det mest intressanta, att andelen marknadsföring i tweetsen om man plottar det där över tiden, vi kan ju jämföra 2009 fram till jag tror vi samlade in allt twittrat fram till 2018. Så det, det, det är en tioårsperiod. Och då minskar mängden twittrande i rent marknadsföringssyfte. Och det som ökar är lite grann informationstwittrande. Men också framförallt det som är varken eller. Och då undrar man såklart, vad är den här kategorin som är varken i marknadsföringssyfte eller informationssyfte? Jo, det är dialog med medborgarna. Det är att man svarar på frågor och diskuterar och förklarar och bollar vidare till andra kommunala delar av organisationen. Det här kan gatukontoret svara bättre på. Jag skickar din fråga vidare dit. Och det där är ju ganska roligt att se hur man lär sig att använda det här verktyget som ett redskap för medborgardialog. Så det var ju uppmuntrande faktiskt att, att skånska kommuner twittrar bra och, och informativt. Vi var ju inne på det här med platsmarknadsföring tidigare. Det, det, det är ju en, en sån här fråga som pratas väldigt mycket om och många kommuner är ju ute och liksom försöker att sälja in sig också. Ja. Eh, vad, är det, vad är det som... Eh, varför ökar inte detta mer egentligen? Man borde ju kunna säga att det här borde ju liksom... Ja. Det är en kurva som går uppåt istället för att den... Och ja. svaret är att det gör det nog. Det skrivs i varje fall mer om det. Det forskas ganska mycket. Det finns många olika nya spännande försök till platsmarknadsföring. Kommuner, förutom att man twittrar så är det ganska många som finns på Youtube och lägger ut filmer som är mer uppenbart i marknadsföringssyfte. Så jag skulle nog säga att platsmarknadsföring är ett fenomen som ökar. Däremot så verkar det som om man har valt att använda Twitter allt mer i informationssyfte. Och då är det en jättebra fråga att ställa vad det beror på att inte blev som vi befarade, att inte ballongade ur i en tävling om att förhäva sig. 
Och det kan ju faktiskt vara så att man inser att ingen har något att vinna på att alla twittrar aggressivt i marknadsföringssyfte. Sen är det dessutom så att vill du framställa din kommun i god dagar så är det förmodligen inte smart att bara twittra graft förskönande marknadsföringstweets hela tiden för då kommer ingen att vilja följa dig. Så det finns en balans här och väldigt mycket av det man efterfrågar hos en kommun är ju att den är tillgänglig och ärlig snarare än förskönande och marknadsföringsinriktad. Och det är väl en, en tänkbar tolkning av våra resultat är att, att kommunerna har, har insett detta. De flesta varje fall. Det, det finns ju en kommun som faktiskt är ett undantag från trenden. Kan du, kan, kan du gissa? Uh, Helsingborg är ju en sån som har stuckit ut lite annat så sammanhang. Men ja. Det är en mycket kvalificerad gissning för det är helt rätt. De twittrar mer i marknadsföringssyfte och marknadsföringsinnehållet i Helsingborgs tweets ökar över tiden. Möjligen precis som man kan märka, nu kanske de blir arga på mig, men det är ju en stad som på gott och ont har rykte om att promota sig själv ganska mycket. Och det syns faktiskt i våra resultat också. Så att det är en skillnad mellan olika kommuner som man kan diskutera vad den beror på. Men sen är det nog så att, att platsmarknadsföring sker mer i andra kanaler och också genom lobbying och påverkan och att man startar regionala och kommunala kontor för att påverka makthavare i Stockholm till exempel eller till och med EU-nivå i Bryssel. Medan åtminstone Twitter har kommit att användas mer för medborgardialog. En sak som vi snubblade över under forskningsprojektets gång var den här docusåpan som Hörby gjorde Ungefär samtidigt som vi började samla in tweets. Jag vet inte om du minns den. Nej, Eller om du har det. sett den. Nej, jag tror inte jag har sett den. Nej, jag rekommenderar Nej, den. Ja. De la ju hela sin marknadsföringsbudget på att göra en såpopera på Youtube om Hörby. Med intriger och med ganska mycket inspiration från Dalla, som du minns den. Mm, mm. Så det är potatisodling och intriger i på ganska hög nivå, men invävt i detta eh, finns då budskap om hur bra det är att bo i Hörby och hur lätt det är att ta bussen till Lund och att det då finns internet på bussen så att man kan bo i Hörby och jobba i Lund och jobba på, på pendlingen dit. Ehm, och eh, Faktum är att vi nu har börjat nosa på huruvida det där hade någon effekt om det har ökat intresset för Hörby. Så att det kanske jag kan återkomma till när vi har lite mer konkreta resultat om det där. Men det finns ganska mycket sammanfattningsvis av den kommunala marknadsföringsverksamheten som, som är värd att forska kring och, och utvärdera och diskutera. Men, men är, finns det inte en risk att det blir intern kanibalism? Alltså vi slåss ju om samma medborgare. Jo. Och, och det är ju skattepengar vi använder för så är det. att... Exakt, exakt så. Och delvis därför så tycker jag det är viktigt att granska och forska kring den här verksamheten. Ha en diskussion om eh, egentligen i grunden måste kommuner marknadsföra sig. Och jag brukar ju påpeka att, att företag behöver marknadsföra sig eftersom det är frivilligt att köpa deras produkter. 
kommuner behöver ju inte marknadsföra sig av det skälet att du måste tillhöra en kommun i Sverige. Det, det gör alla svenska medborgare. Och det är också så att om ett företag marknadsför sig mer så kan det få högre intäkter totalt sett. Och vi har tillväxt i ekonomin så att vi kan lägga mer resurser på alla möjliga olika delar av vår konsumtion. Tjänster, ekonomiska, elektroniska prylar, kläder, you name it. Kommuner och länder egentligen, ja resursen där är ju människor och då är det befolkningstillväxt som man ytterst slåss om. Vilket ju man dels kan ifrågasätta om, om det går att påverka på det sättet. Folk får nog barn av andra skäl och även invandring och flyktinginvandring drivs av helt andra mekanismer. Sen är det heller inte uppenbart att det är i statens eller kommunens domän alltså vad de ska göra att, att få folk att, att flytta dit eller bli fler. En, en kommun ska enligt kommunallagen se till att ge bra service åt sina invånare. Men om du har två kommuner som ligger bredvid varandra så vinner man inte mycket på att de lägger resurser på att försöka sno invånare från grannkommunen. För då slåss man om en fix kaka egentligen. Och det är mycket bättre om de gör det lätt att, att bo i båda kommunerna och kanske till och med underlätta pendling däremellan. För att då värnar man båda grupperna av kommuninvånare och deras välfärd. Så svaret är det är inte alls uppenbart att kommuner ska ägna sig åt det här och det är inte uppenbart att det har avsedda effekter för kommunerna. I synnerhet inte om, om alla ägnar sig åt det och därmed kanabaliserar om, om en fix mängd invånare som finns. Men det där är egentligen en öppen fråga för, för framtida forskning att, att fortsätta utröna. Blir det någon? Fortsatt forskning på det här Jag hoppas det. Nu har jag ju då som jag sa tappat mina två samarbetspersoner som båda var jätteduktiga. Hör ni det här Sara och Kristina så kom gärna tillbaka om ni tröttnar på arbetslivet. Men jag är fortsatt kvar i akademin och nyfiken på allt vad kommuner håller på med. Och kommer förhoppningsvis att fortsätta att forska om, om kommunal marknadsföring och eh, åtminstone skriva klart eh, inte bara den här studien om twittrandet utan också studien om Hörbys eh, docusopa. Eh, och eh, förhoppningsvis eh, så blir det ännu mer än så. Men det vill jag inte utlova här och nu. Man får vara flexibel inför framtiden. Vi ser fram emot detta Andreas. Det här får avsluta Kefi-podden för den här gången. För er som vill veta mer så kommer länkar till Andreas studier att publiceras på Kefis hemsida kefi.se. Tack Andreas. Tack så mycket, det var roligt.